0: Thank you. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben wieder beim FAZ Einspruch Podcast eingeschaltet Fürs Protokoll. Das ist Folge 171, heute am 23. Juni 2021. Ich kann schon mal ankündigen, das wird keine Folge wie jeder andere, denn heute ist Konstantins letzter Tag. Das letzte Mal Podcast, bevor er die FAZ verlässt. Und da habe ich mir natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Einmal wollte ich mit dem Baron in einem Studio sitzen, wie damals vor vier Jahren, als alles begann. Deshalb habe ich mich gestern von Berlin hinzugesetzt, mit ein paar Flaschen im, im Gepäck. So wie es sich für einen zünftigen Abschied gehört, Konstantin weiß natürlich nichts. Jedenfalls hoffe ich, dass sich keiner verplappert hat. Schauen wir mal, wie, es, wie er diese Überraschung findet.
1: What? Oh, nein, nicht dein Ernst! Konstantin! Come on!
0: Äh, wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja,
1: wirklich?
0: Und Die ich dachte. Hier,
1: ich bin ja völlig. Äh, also, ich hatte ja irgendwie gedacht, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht ist so ein Kroberg oder sonst wer da, aber er wird sich ja, alles das ist du
0: Doch, so, es wird eine Sause. Inspiriert. Jetzt haben wir uns gesammelt. Eine letzte Folge mit Konstantin, wir beide hier im Studio versammelt. Ähm, ja, Konstantin, du verlässt uns.
1: Ja, traurig, aber wahr. Also ich meine, nicht nur traurig, natürlich äh, freue ich mich auch dann auf alles, was die Zukunft bringt, aber, ähm, aber auf jeden Fall schon auch traurig, gerade was diesen Podcast angeht. der ist mir ja wirklich ans Herz gewachsen und hat mich auch fast die ganze Zeit hier begleitet. Aber äh, so ist es eben. Manchmal muss man dann eben irgendwie ein Kapitel auch leider abschließen, ja. um ein neues aufzuschlagen.
0: Genau, und wir machen auch weiter. Herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens für den Zuspruch, der auch in den letzten Tagen und Wochen durchaus gekommen ist. Also wir haben verstanden, Sie wollen weiterhören. Wir sortieren uns erstmal ein bisschen und gehen in eine Sommerpause, wie sich das auch gehört, Den Juli über, reflektieren wir und überlegen uns, wie es nun weitergehen soll und ich würde jetzt mal anpeilen für den August, dass wir da wieder neu durchstarten. Genaues können wir noch nicht sagen, weil wir da in Gesprächen sind, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben übrigens eine neue E-Mail-Adresse, das habe ich als äh, Neuerung schon gleich mal durchgesetzt, weil ich doch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne äh, auch in Kontakt bleiben würde und noch näher treten würde. Also es bestehen natürlich die üblichen Kanäle auf unserer äh, Webseite, aber vielleicht insbesondere, was die Zukunft des Podcasts angeht, möchte ja vielleicht nicht jeder das quasi in der Öffentlichkeit diskutieren und da kann man sich auch mit Wünsche, Empfehlungen, Anregungen an uns direkt wenden, nämlich unter einspruchpodcast@ rfz.de, also Einspruch Podcast in einem Wort und dann äh, freue ich mich auch über E-Mails an dieser Stelle.
1: Ja, auch von mir nochmal der dringende Appell, weiter einschalten, sobald es dann äh, mit den neuen Folgen weitergeht. Ich will da nichts hören von wegen Konstantin ist weg. Ja, ich bin dann halt zwar weg, aber der Podcast geht weiter und wird äh, ganz genauso hörenswert sein wie eh und je. Und insofern äh, bleibt dran nach der kurzen Sommerpause.
0: Ja. Herzlichen Dank <lacht> auch für, dieses, für diese Unterstützung, Konstantin. So, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Themen.
1: Genau, ähm, wir haben äh, nicht so viele, aber ich glaube ganz spannende. Also ähm, das Erste jedenfalls, das, äh, das rührt wirklich schon so an die Grundfesten des Strafrechts und der Verfassung und, und äh, dessen, was man so unter Gerechtigkeit versteht. Es geht um eine geplante Einschränkung des Nebis-in-Idem-Grundsatzes, auch bekannt als Doppelbestrafungsverbot, ähm, die am Freitag bereits in zweiter und dritter Lesung den Bundestag und dann gleich im Anschluss auch den Bundesrat passieren soll, äh, aber ziemlich umstritten ist. Damit soll es ganz kurz gesagt, möglich werden, äh, bei ganz besonders schweren Verbrechen, Mord, Völkermord und so, äh, Menschen nochmal in einem zweiten Strafverfahren zu verurteilen, nachdem sie bereits freigesprochen worden waren im ersten Anlauf, äh, wenn eben im Nachhinein neue Beweise auftauchen, die ihre Schuld dann doch belegen können. Genau, das ähm, wird also unser erstes Thema sein. Anschließend äh, haben wir ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das liegt schon ein kleines bisschen länger zurück, liegt daran, äh, dass wir es nicht gleich besprochen haben, dass das Urteil als solches jetzt vielleicht erstmal nicht so super sexy wirkt, aber ich glaube... <lacht> das hast du schon gesagt. Genau so ist das. <lacht> ja, du hast es so angekündigt. Langweilig, aber wichtig so ein bisschen. Es ist jedenfalls in seinen Auswirkungen ähm, dann doch äh, durchaus bedeutsam. Es geht äh, um Gebühren, die äh, Banken gegenüber ihren Kunden erheben oder eben auch nicht erheben dürfen. Somit also äh, wahrscheinlich auch für viele Hörer ganz konkret alltagsrelevant.
0: Und fällt so ein bisschen in die Kategorie Ups, ne? also ähm, kleines Urteil, große Wirkung geht in die Millionen, wenn nicht gar Milliarden für die Banken. So viel kann ich schon mal ankündigen an dieser Stelle.
1: Okay. Ja, und dann am Ende steht natürlich wie immer das gerechte Urteil. Diesmal stammt das vom Verwaltungsgericht Berlin, das über Spendenrückzahlungen zu entscheiden hatte, die die äh, Alternative für Deutschland leisten muss. Das äh, greift etwas auf, worüber wir in Folge 104 schon mal gesprochen haben. Ähm,
0: ja, und dann, mein Lieber, gibt es übrigens noch einen kleinen Rückblick.
1: Ach wie? Das ja. Ist ja jetzt die nächste Überraschung, die du äh, geplant tatsächlich, hast. Tatsächlich,
0: also ich feuer hier tatsächlich ein Feuerwerk ab. Ich
1: sitze völlig hilflos in dieser Sache ja. Nee, <lacht> wir
0: gucken noch mal ein bisschen zurück auf die vergangene Legislaturperiode. Konstantin, wir haben tatsächlich fast vier Jahre durchgehalten und tatsächlich parallel zu dieser Bundesregierung die meiste Zeit agiert. Ne? Ähm, also deswegen ja. tatsächlich eine ähm, Legislaturperiode. Und da hören wir mal uns das ein oder andere noch an. Okay. Deswegen okay. sitzen wir hier übrigens auch mit einem äh, kleinen Sekt, weil das ja auch zu guten Tradition gehört. Ja. Zu großen äh, äh, Anlässen auch mal äh, die Flasche zu köpfen. <lacht> ich
1: erinnere mich noch an ja? äh, unsere Brexit äh, Folge mit zum Beispiel. Pins.
0: Gut, also das als ähm, kleiner äh, Anreiz für später. Jetzt geht es aber erstmal sehr äh, staatstragend weiter, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Also, ich habe es ja eben schon ganz kurz angerissen. Es geht eben um die Wiederaufnahme eines eigentlich schon rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahrens. Solche Wiederaufnahmen sind nur bisher zumindest nur unter sehr strengen Voraussetzungen möglich. Also zugunsten eines Verurteilten sind sie eigentlich einigermaßen und einfach, auch nicht also in der Praxis, in der Theorie auch einfacher als in der Praxis, mhm. sagen wir mal so. In der Praxis muss man dann schon echt eine ganze Menge an entlastenden Beweisen, glaube ich, zusammenklauben, damit man damit wirklich durchkommt. Aber das ist natürlich vorgesehen, das ist ja auch richtig so, wenn, wenn es Anhaltspunkt dafür gibt, dass jemand zu Unrecht äh, verurteilt äh, worden ist, natürlich ähm, äh, sollte man dann da prozessual keine Steine in den Weg legen. Andersherum wenn jemand freigesprochen ist oder vielleicht auch verurteilt wurde, aber wegen einer zu milden Tat, ja, im Nachhinein stellt sich heraus, der hat da eigentlich noch viel mehr äh, irgendwie angestellt, als wir zum Zeitpunkt der Anklage wussten, dann geht das bisher nur unter sehr bestimmten Bedingungen. Die stehen zum einen 362 der Strafprozessordnung, also äh, zum, äh, für zu milde Verurteilte, zum Beispiel wenn eine Urkunde die im Prozess dann eben eine, eine wichtige Rolle gespielt hat, ein, äh, gefälscht worden war. Oder wenn Zeugen oder Sachverständige einen Meinheit geleistet haben oder wenn es strafbare Amtspflichtverletzungen durch den Richter oder den Schöffen vorliegen, ähm, die also vielleicht gar gemeinsame Sache mit dem Angeklagten gemacht haben oder Ähnliches, dann äh, ist es möglich. Und Nummer vier, gegenüber Freigesprochenen ist es nur möglich, wenn sie selbst ein glaubhaftes Geständnis ablegen. Also mit anderen Worten, wenn du freigesprochen wurdest, dann hast du es wirklich komplett in der Hand. Hm. Äh, selbst wenn im Nachhinein irgendwelche Beweise auftauchen, solange du kein Geständnis ablegst, ähm, kann dir auch nichts passieren.
0: Also das macht man natürlich nicht nur aus Jux und Dollerei, das hat schon verfassungsrechtliche, seine verfassungsrechtliche Verankerung, ist ein eher Grundsatz quasi nicht für eine Straftat zweimal ja, zur Verantwortung gezogen werden zu werden. Es soll auch Rechtsfrieden irgendwann mal eintreten.
1: Genau, also das äh, folgt aus 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, ist aber natürlich ein Rechtsgedanke, der noch deutlich älter ist als das Grundgesetz. Also schon der Name Nebis in Idem sagt uns, dass man das auch im römischen Recht äh, schon kannte. Wenn man allerdings diesen 103 Absatz 3 mal liest, dann ähm, ist das eigentlich im ersten Moment ein bisschen irritierend, denn da steht niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Und dann mhm. denkt man so, ja, aber das ist doch hier auch gar nicht die Konstellation. Wenn jemand freigesprochen worden ist, dann ist er ja nicht bestraft mhm. worden. Aber die ganz herrschende Meinung liest das eben im Sinne von er darf auch nicht mehrmals verfolgt werden. Mhm. Denn ich meine, wenn er schon mal bestraft worden wäre wegen dieser Tat, naja, das ist ja irgendwie auch klar, dass wir ihn dann nicht sozusagen verurteilen, er verbüßt 15 Jahre Haft, dann kommt er raus und, und dann klagen wir ihn einfach wegen derselben Tat nochmal an. Das kann ja irgendwie auch nicht gemeint sein. Also insofern wird das als Doppelverfolgungsverbot eben auch interpretiert. Aber das wirft natürlich erhebliche Gerechtigkeitsprobleme gleichzeitig auf, weil es hochgradig unbefriedigend ist und umso unbefriedigender, je gravierender die ähm, Straftat denn war, über die wir hier reden. Und es gibt da diesen einen ganz schrecklichen Fall, der auch, glaube ich, mit dafür verantwortlich ist, dass jetzt diese Reform verabschiedet äh, werden soll. Das äh, war ein 17-jähriges Mädchen, also zum Tatzeitpunkt -Tat war sie äh, 17 Jahre alt, Friederike von Möhlmann die auf dem Heimweg vom Musikunterricht ähm, überfallen, vergewaltigt und ermordet wurde. Und man hatte dann damals, also das ist schon über 30 Jahre her, man hatte dann damals einen äh, Verdächtigen ermittelt, der wurde in erster Instanz sogar verurteilt, letzten Endes dann aber nach Revision und so weiter rechtskräftig freigesprochen. Also nicht, weil man seine Unschuld festgestellt hätte, aber eben, äh, weil man es ihm auch nicht mit der, hinreichenden äh, Eindeutigkeit nachweisen konnte, dass er es wirklich war und bei dem, äh, in, in diesem Fall wurden dann viele Jahre später äh, DNA-Spuren ähm, an der Wäsche und ich glaube auch an, an, dem, an dem Stück Stoff, mit dem das Mädchen geknebelt worden war, von diesem Mann gefunden und das wäre Voraussicht nach sozusagen genau das Puzzleteil gewesen, was halt im ersten Durchgang gefehlt hat und was dann in einem zweiten Verfahren äh, zu einer Verurteilung geführt hätte. Aber es gab eben kein zweites Verfahren äh, aus dem gerade geschilderten Grund. Und, der
0: und das ist ja gar keine untypische Konstellation. Ne? Also das hatte man ja in den vergangenen Jahren immer häufiger, ne? dass jetzt die technischen Möglichkeiten, insbesondere die DNA-Analyse, so weit vorangeschritten waren, dass man auch alte... Äh, verfahren wieder aufrollen konnte, Täter fassen konnte, die man über Jahrzehnte hinweg gesucht und hat und nicht aufwendig machen konnte. Aber das hat einen wahnsinnigen Schub erlebt und deswegen gibt es hier häufiger diese Konstellation und auch Offensichtlich in einem besonders drastischen Fall wie hier beim Mord der 17-Jährigen. Genau, und
1: der Vater dieses Mädchens hat dann eben eine Petition gestartet, die ist jetzt, oder mehrere sogar, die aktuell ist jetzt hat knapp 200.000 Unterzeichner, die eben genau eine solche Reform ähm, fordert, die das dann eben möglich machen würde. Denn das ist ja tatsächlich, also kann man sich ja ausmalen, natürlich ohnehin schon äh, der blanke Horror, wenn deine Tochter äh, vergewaltigt und ermordet wird. Aber dann auch noch zu wissen, der Typ war es höchstwahrscheinlich, fast mit Sicherheit wohl nach dem Fund dieser DNA und äh, der darf jetzt aber frei rumlaufen, weil es im ersten Anlauf nicht geklappt hat. Also das kann man sich, glaube ich, psychologisch leicht ausmalen, was das mhm. dann auch für die äh, Hinterbliebenen in so einem Fall bedeutet. Gut, hier stellt sich jetzt die Frage nicht mehr, denn der mutmaßliche Täter ist inzwischen verstorben, also der wird nicht mehr verurteilt werden, ähm, aber im Hinblick auf äh, viele andere äh, Fälle eben schon. Und ähm, jetzt könnte man ja, also so der erste Instinkt ist ja, oder zumindest mein erster Instinkt ist zu sagen, ja, na klar machen wir das, wieso denn nicht? Also es ist doch, äh, wenn wir doch nun mal im Nachhinein die Schuld beweisen können, dann, dann ist das doch äh, eine ganz klare Sache. Warum, warum sollte der nur, weil er quasi das Glück hatte oder weil er vielleicht auch so geschickt war, seine Spuren erstmal gut genug zu verwischen oder weil vielleicht auch die Staatsanwaltschaft im ersten Verfahren vielleicht auch nicht alle Ermittlungsansätze voll ausgeschöpft hat. Es gibt ja auch Verfahren, die einfach nicht so suboptimal geführt werden. Warum soll das sozusagen dem Täter zum Vorteil gereichen? Ähm, und äh, naja, was eben natürlich dagegen steht, ist, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, der, der Rechtsfrieden. Und äh, der, was sich natürlich erstmal sehr viel abstrakter anhört als, äh, als das Bedürfnis nach Vergeltung, ja. Äh, und die, die Vorstellung, dass eben doch äh, Dinge irgendwann auch mal ein Ende haben müssten. Ähm, aber ich glaube, zu diesem, zu dem Pro und Contra, da habe ich wirklich so einiges zusammengetragen die letzten Tage, mhm. äh, komme ich gleich noch genauer. Erstmal sage ich vielleicht mal, was jetzt eigentlich konkret in der Reform drinsteht.
0: Ja, denn das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen. Jetzt so kurz vor Tore-Schluss, kurz vorm Ende der Legislaturperiode. Haben sich CDU und äh, SPD noch zusammengerauft und wollen eine Reform eben durch das Parlament bringen.
1: Genau, ähm, erste Lesung war Anfang der Woche und zweite, dritte Lesung sind dann eben jetzt Ende der Woche. Also es ist, wie allerdings auch viele andere Gesetze, ziemlich im Schweinsgalopp. Ähm, und ähm, genau, also jetzt soll es eben eine Ausnahme geben, in 362 Nummer 5, SDPO soll die drinstehen, für Fälle von Mord sowie ähm, bestimmte Straftatbestände aus dem Völkerstrafgesetzbuch, also Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, nur für diese ja wirklich sehr wenigen Fälle soll es überhaupt möglich sein. Ähm, und das sind diese Fälle haben alle gemein, dass sie eine ähm, zwingende lebenslange Freiheitsstrafe äh, vorsehen, anders als also es gibt ja auch andere Delikte, die bei denen eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden kann, aber nicht muss, so wie zum Beispiel Kindesmissbrauch mit Todesfolge oder so. Da kann es lebenslange geben, muss es aber nicht. Und ähm, das wäre aber dann eben tatsächlich auch nicht von dieser Wiederaufnahmemöglichkeit erfasst, sondern eben nur die mit zwingend lebenslanger Freiheitsstrafe. Die haben außerdem auch alle gemeint, dass sie nicht verjähren. Und äh, da bringt der Gesetzgeber ja also auch schon, wenn auch in einem anderen Zusammenhang zum Ausdruck, sozusagen, wer das gemacht hat, der soll sich einfach nie sicher fühlen dürfen. Ja, der, da finden wir halt den Aspekt des Rechtsfriedens und dass irgendwann auch mal Gras über Dinge wachsen sollte, äh, nicht so wichtig oder gar nicht wichtig. Ähm, und äh, insofern wäre es irgendwie folgerichtig, das dann äh, auch äh, hierauf zu übertragen, auf diese Wiederaufnahmemöglichkeit. Ähm, und außerdem soll eine Wiederaufnahme nur dann möglich sein, äh, wenn jetzt im zweiten Strafverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verurteilung äh, zu erwarten mhm. wäre. Also es reicht nicht aus, dass man irgendwas Neues findet, was ja vielleicht so, hm, ist eigentlich immer noch alles ein bisschen uneindeutig, aber wir unternehmen mal einen zweiten Anlauf. Vielleicht ist ja auch der Richter uns diesmal mehr gewogen als im ersten Fall. Das äh, darf es auch nicht geben, sondern es muss schon eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, so äh, dass es in etwa dasselbe Niveau, das auch beim Haftbefehl befordert wird.
0: Ja, wie würdest du dich denn positionieren bei dem? Also man muss dazu sagen, die Diskussion, Läuft ziemlich emotional, weil es eben um so was Grundsätzliches geht und hm. immer eigentlich fast automatisch der Rückgriff auf die Nazi-Zeit gebracht wird, ne? weil es da wirklich fürchterliche Beispiele gab von rückwirkende, Gesetzgebung, die noch ähm, Leute rankriegen sollte, den man sonst nicht habhaft wurde und das ist natürlich also quasi die klassische äh, die klassischen Auswüchse eines Unrechtsstaates. Ne? So ist dann im Grunde genommen die Keule, die dann rausgeholt wird in diesem Zusammenhang.
1: Ja, also das ist sozusagen das extre extremste Schreckensbild, das man zeichnen kann, dass quasi, wenn wir demjenigen schon, also wenn wir hier irgendeinen missliebigen Bürger, vielleicht einen Dissidenten oder sonst wen haben, haben, irgendeinen Oppositionellen oder so, wenn wir dem schon keine Straftat nachweisen können, dann überziehen wir den einfach so lange und immer wieder mit ja auch hochgradig belastenden Strafverfahren, äh, dass wir den so halt mürbe machen. Ja. Ähm, das äh, unterstellt ja allerdings ein sozusagen hochgradig planvolles, im Kern absolut rechtswidriges, ähm, äh, koordiniertes Vorgehen der Staatsanwaltschaft, das würde ich sagen mit dieser, sozusagen mit dieser Motivation einfach praktisch fernliegend ist. Und außerdem, wenn man davor Angst hat, dann könnte man auch genauso gut sagen, dann, dann kann die dich auch einfach genauso gut ständig mit neuen unbegründeten Strafverfahren überziehen. Da braucht man eigentlich keine Wiederaufnahme für, wenn das sozusagen das Szenario ist, da, vor, vor dem wir Angst haben. Aber es gibt natürlich schon noch so was dazwischen, ähm, dass sie jetzt nicht, du bist jetzt kein Dissident oder irgendwas, sondern die Staatsanwaltschaft glaubt einfach wirklich, du warst und sie hat dich einfach wirklich nicht dran kriegen können und natürlich entwickeln äh, Strafverfolgungsbehörden manchmal ähm, äh, auch so einen Hang, sich dann festzubeißen und, und Fälle nicht loslassen zu wollen, obwohl äh, sie, ja, obwohl es vielleicht eigentlich eben geboten wäre und das das ist, glaube ich, die, also oder es ist zumindest die plausiblere Sorge, sagen wir mal so, äh, dass die dann so ein Verfolgungseifer entwickeln und äh, dann eben, ähm, und dann natürlich, das kommt auch noch hinzu, dass dann vielleicht auch zum Beispiel, wenn jetzt diese Reform kommt, die Boulevardpresse anfängt, alle möglichen Code Cases äh, umzudrehen und zu gucken, ja, ob sie nicht noch irgendwo was sehr finden. Ja, denkbar, genau. Ähm, wobei man dann natürlich auch wiederum fragen könnte, wäre das denn schlimm. Also ich, äh, ich, ich, ich fasse erstmal so ein bisschen die Kontraargumente zusammen. Einige habe ich ja gerade schon genannt. Ähm, äh, eben, was ist dann noch der Wert eines eines rechtskräftigen Freispruchs, wenn man immer mit diesem Risiko und dieser Unsicherheit leben hm. muss, dass man nochmal irgendwie drankommen könnte.
0: Genau, ne? also dass man im Grunde genommen dann kein rechtskräftiges Urteil hat, ne? sondern eine gewisse Vorläufigkeit, die ja, also letztendlich bis ans Ende des, des Lebens des Täters laufen kann. Ja,
1: es gibt auch eine relativ puristische Auffassung, die sagt, der Freispruch ist gar nicht falsch sondern der ist richtig, das ist halt sehr prozessual gedacht und sehr wenig materiell. Einfach wenn der sozusagen am Ende eines ordnungsgemäß durchgeführten äh, Strafverfahrens steht, dann ist das halt das richtige Ergebnis, auch wenn der Typ es war. Also das finde ich zwar irgendwie sehr seltsam, wie man das so sehen kann, aber es gibt auch Leute, die das vertreten würden. Ich kann auch mal Maximilian Steinbeis, ähm, den Gründer des Verfassungsblocks, zitieren. Ich glaube, der hat es so ganz hübsch auf den Punkt gebracht was vielen Leuten da Bauchschmerzen bereitet äh, mit folgenden Sätzen. Die Bindungskraft des Rechts unter Vorbehalt veränderter Verhältnisse zu stellen, ist ein Kennzeichen des autoritären Maßnahmenstaats. Da ist auf nichts Verlass. Da hält der Sicherheitsapparat immer die Akten offen. Da kann man immer noch mal was finden. Da soll niemand zur Ruhe kommen. Deshalb ist kein Wunder, dass der oppositionellen AfD-Fraktion zu dem Gesetzentwurf der Regierungskoalition nichts als wärmste Zustimmung einfällt. Ähm, und vielleicht als letzter Kontrapunkt noch, es würde angeblich auch Fehlanreize setzen, für die Staatsanwaltschaft einfach schon mal einen Schnellschuss mit einer ersten Anklage zu machen, weil wenn es nichts wird, kann man es ja nachher immer noch mal probieren. Ähm, hm. Das halte ich zwar persönlich für ziemlich fernliegend, weil die Staatsanwaltschaft hat auch keinerlei Interesse daran, äh, in einem jahrelangen Verfahren erstmal auf die Schnauze zu fallen und dann nur unter sehr erschwerten Bedingungen nochmal ein zweites eröffnen zu können. Also ich glaube, die werden schon immer noch versuchen, dass der erste äh, Schuss sitzt sozusagen. Ähm, aber auch das ist jedenfalls ein Argument, was, was eine Rolle spielt hm. im äh, Diskurs. Naja, und äh, was spricht dafür? Also ich meine, zunächst mal natürlich einfach die materielle Gerechtigkeit. Ja.
0: Also die Eltern <lacht> der 17-Jährigen, ne? Das
1: ja, ja. Also die, Und
0: die Gesellschaft, die jetzt geschützt wird von einem Mörder, der noch frei rumläuft.
1: Genau, der ja es kann ja auch Wiederholungsgefahr bestehen. Und äh, eben genau, also die, die Pardon, ich muss mir hier mal gerade nachschenken. Ja, ich finde, das kann <lacht> man, man jetzt das mal das, machen, äh, an dieser wirklich sehr heiklen bitte. Stelle. Ähm, ja, und die, die, die Hinterbliebenen, da finde ich halt wirklich, also selbst wenn ein Strafverfahren ganz ordentlich abläuft und derjenige verurteilt wird, ist es ja schon viel verlangt, nicht zu viel, aber eben doch viel von den Angehörigen sozusagen die Hände in den Schoß zu legen und die Behörden machen zu lassen, wenn das jetzt eben wirklich so eine Konstellation ist, wie die, die ich gerade geschildert habe. Also viele Leute dürften ja wohl den Impuls verspüren, zu sagen, den Typ bringe ich um. Hm. Und das ist ein psychologisch zutiefst nachvollziehbarer Impuls in so einem Fall. Aber gut, das kann man halt, das kann es halt aus guten Gründen nicht geben, äh, Selbstjustiz. Aber wenn der Staat dann eben den sozusagen nachher rausfindet, der war es und dann aber sagt, wir machen aber nichts, also sozusagen das finde ich zumindest einfach in einem Ausmaß unerträglich aus der hinterbliebenen Perspektive, der sich findet, es kommt fast einem Aufruf zur Selbstjustiz gleich, äh, mhm. den, den dann da einfach äh, eben nicht zur Verantwortung zu ziehen. Ähm, natürlich ja eben Vertrauensschutz sozusagen, okay, aber wessen Vertrauen wird denn hier geschützt? Das Vertrauen dass das eigentlich Schuldigen, die Ermittlungsbehörden erfolgreich ausgetrickst zu haben, ist das sozusagen, wie schützenswert ist denn dieses Vertrauen eigentlich? Ähm, und äh, was, äh, ich würde noch hinzufügen, der Punkt ist ja, wir reden ja über Fälle, wo schon im ersten Anlauf gegenüber dem Beschuldigten oder Angeklagten zumindest mal genug Beweismaterial vorlag, damit zumindest ein hinreichender Tatverdacht bejaht hm. wurde, weil sonst hätte es ja gar keine Hauptverhandlung gegeben und bei dem auch am Ende der Hauptverhandlung nicht die Unschuld erwiesen war, weil wenn die erwiesen wäre, dann, dann würden wir auch nicht drüber reden, ja, sondern wo es eben, dann halt sozusagen nicht gereicht hat für eine Verurteilung. Aber und jetzt taucht dann also später noch ein weiteres schwerwiegendes Beweisstück auf. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt auch noch auftaucht, der Typ aber trotzdem unschuldig ist? Ich glaube, recht gering. Natürlich kann es das geben, wenn man es halt echt verflixt zugeht und man ziemliches Pech hat ähm, als äh, dann Angeklagter. Aber es dürfte doch die seltene Ausnahme sein. Und äh, sozusagen und dann hätte man eben nochmal ein zweites Strafverfahren zu erdulden, was natürlich eine erhebliche Belastung ist. Gerade bei diesen Tatvorwürfen, die einen dann ja potenziell eben auch lebenslang hinter Gitter bringen können. Aber ich finde, das wiegt einfach weniger schwer als da umgekehrt das Unrecht, das, das äh, darin liegt, dass eben äh, diese Taten ungesühnt bleiben. Und ähm,
0: Vielleicht da nochmal zu ergänzen, es ist ja auch da immer noch möglich, dass am Ende ein zweiter Freispruch steht. Ne? Es, es geht ja nur darum, ein zweites Verfahren überhaupt anzustrengen. Ich finde sozusagen das Lamento in Bezug auf die äh, Rückwirkung natürlich nachvollziehbar und durchaus auch gewichtig, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich neue Straftatbestände erfinde, die auf einen längst vergangenen Fall passen, um denjenigen äh, hinter Gitter zu bringen. Ja, das also ist das, ja glasklar, genau, ja, Das waren ja die, die, die Fälle der Rückwirkungen, die immer so für wahnsinnige Alarmglocken gesorgt haben. Hier geht es ja eigentlich um prozessuale Möglichkeiten, eine Erweiterung von pr prozessualen Möglichkeiten.
1: Ja, es kommt dann eben, ein weiteres Argument ist zum Beispiel, warum soll der geständige Täter, das habe ich ja eingangs gesagt, bei einem Geständnis ist eine Wiederaufnahme möglich, äh, eigentlich schlechter stehen als äh, als der äh, nicht reuige, nicht geständige Täter, der dann eben erst äh, später adhabt wird. Ähm, und eben auch der Hinweis, dass es sowieso schon verschiedene Durchbrechungen dieses Nebis-in-Idem-Prinzips gibt. Ein paar habe ich eingangs genannt. Im Haftbefehlsverfahren kommen noch weitere hinzu. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so, als, als würde das Bundesverfassungsgericht sagen, es darf da von dieser Regel überhaupt niemals irgendeine Ausnahme geben. Und ich finde eigentlich sogar, also ich persönlich hätte den Katalog der Taten sogar noch weitergezogen, weil jetzt ist er ja wirklich extrem eng, also es ist halt Mord und Völkermord, Völkermord kommt alle Jubeljahre mal ein Verfahren vor und ja gut. Ja, ein Mord Verfahren ging. vor, genau. Ja. Ähm, und äh, natürlich sozusagen, da, da höre ich schon das Aufheulen aller, die dagegen sind und sich jetzt total bestätigt sehen, weil sie natürlich sagen, äh, äh, Dammbruch-Argument, ja, so eine Reform wird erstmal gemacht und dann wächst der Katalog von Taten, die äh, zur Auf Wiederaufnahme äh, berechtigen äh, Jahr für Jahr an, äh, und da würde ich sagen, ja, let's hope so. Ähm, also, natürlich äh, innerhalb gewisser Grenzen. Es kann jetzt äh, sicherlich ja, nicht Ja, ähm, genau, so dem da Punkt, würde ich man, auf die
0: Grenzen doch pochen.
1: Ja, aber ich meine, also, es, es, es gibt schon einfach, wie gesagt, so Kindesmisshandlung mit Todesfolge oder so. Ist jetzt, äh, fällt für mich durchaus in eine ähnliche Kategorie der Unerträglichkeit äh, wie eben Mord. Ähm, äh, und, äh, und da fielen mir noch ein, zwei andere ein. Natürlich ist die Frage, wo genau zieht man dann die Grenze? ist nicht einfach zu beantworten, aber äh, diese Frage ist selten einfach zu beantworten und trotzdem hm. werden halt ähm, Grenzen gezogen. Und ähm,
0: gibt es denn jetzt eigentlich noch ähm, Bedenken oder Zweifel, dass dieses ähm, dieser Gesetzentwurf durchgeht, oder ist das schon beschlossene Sache sozusagen?
1: Also wie ich so höre, natürlich ist das auch immer nicht hundertprozentig verlässlich, steht die Mehrheit im Bundestag dafür wohl. Er muss aber auch noch durch den Bundesrat und da ist die Sache schwer einzuschätzen. Mhm. Also insofern ist es tatsächlich nicht safe, dass er durchkommt, ähm, aber gut.
0: Aber das, ehrlich gesagt, finde ich dann das größere Debakel. Also ich fürchte, jetzt hat man so viele... Hoffnung geweckt, dass ich ja. glaube, die Enttäuschung maßlos wäre. Also wenn man so argumentieren kann. Also ich, ich finde, der Rechtsfrieden ist schon auch ein äh, tragfähiges Argument. Nur wenn man sozusagen einmal versucht, quasi die Sache anzugehen, dann muss man es wahrscheinlich auch durchführen... Und dann im Zweifel vom Bundesverfassungsgericht nochmal überprüfen lassen. Ne? Also jetzt wäre ja dann die Möglichkeit, dass sich die Verfassungsrichter, und das wird wahrscheinlich früher oder später der Fall sein, ne, sich damit nochmal beschäftigen und dann die Grundsätze dieses, äh, oder die Grenzen dieses Grundsatzes vielleicht auch nochmal genauer definieren, ja. Ja.
1: Also klar, wenn das verabschiedet wird und dann tatsächlich so ein Wiederaufnahmeverfahren zu einer Vorurteilung führt, dann wird ein, äh, äh, wird der Strafverteidiger desjenigen äh, sicherlich es äh, auch mit einer Verfassungs. Beschwerde versuchen und es ist auch nicht, also ich, aber ich würde sagen, es ist, also ich halte es für wahrscheinlicher, dass das Bundesverfassungsgericht das hält, als dass es kippt. Es ist jedenfalls keineswegs so, dass man sehenden Auges hier in die Verfassungswidrigkeit äh, reinlaufen würde, auch wenn natürlich die Möglichkeit besteht, aber dann sozusagen, da muss man es halt als Gesetzgeber, hm. wenn man es in der Sache für richtig hält, ähm, finde ich, einfach drauf ankommen lassen. Ähm,
0: da muss man sagen, ist die Meinung auch gespalten, ne? In was man lesen konnte in den vergangenen. Äh, Wochen dazu ist, gibt es schon auch viele, die denken die, oder die das für klar verfassungswidrig halten. Ne? Deswegen wäre auch eine Klärung von dem Bundesverfassungsgericht vielleicht auch wirklich mal geboten in diesem Zusammenhang.
1: Ja, also das hat die Verabschiedung dessen hat sich auch deshalb so lange gezogen, äh, weil eben gerade das SPD-geführte Justizministerium ähm, eben gesagt hat, sie hätten da starke verfassungsrechtliche Bedenken. Man weiß natürlich bei sowas nie, ähm, wie viel davon ist tatsächlich sozusagen der reinen fachwissenschaftlichen Lehre geschuldet, dass da einfach der Referent sagt, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht wird das kippen und wie viel ist vielleicht auch sozusagen so ein bisschen vorgegeben, weil man es eigentlich politisch nicht so toll findet und ähm, und dann, also man kann hier verfassungsrechtliche Bedenken haben, das ist schon sicherlich richtig. Die sind jetzt nicht irgendwie völlig aus der Luft gegriffen, aber ich glaube, dass wenn man politisch davon, wenn die SPD politisch von diesem Vorhaben äh, mehr überzeugt wäre, dann würde sie auch wäre sie auch leichteren Herzens über diese Bedenken äh, hinweg ja, äh, gegangen, stimmt. so wie sie es aber jetzt ja letzten Endes dann äh, schon immer noch tut. Vielleicht als letzten Punkt noch, also was ich wirklich wichtig finde und da an der Stelle finde ich, hätte der Entwurf vielleicht sogar fast noch ein bisschen restriktiver sein können als er ist, ist eben die Verdachtsschwelle zur Wiederaufnahme, weil was tatsächlich nicht sein kann, ist, wie es vorhin schon mal Gezielt habe, dass einfach. Irgendein neuer Beweis taucht auf, der aber von wirklich begrenztem Erkenntniswert vielleicht eigentlich ist. Und ja, dann, dann machen wir jetzt nochmal den ganzen Spaß nach vorne. Und ich meine, so ein Verfahren zieht sich ja auch über Jahre ein Mordverfahren. Das ist ja nicht so, mal eben, äh, kommen, kommen Sie mal eben beim Amtsgericht vorbei und dann können Sie heute Nachmittag wieder gehen, sondern mhm. ne, das ist, ist schon eine erhebliche Last, die dann irgendwie äh, auf deinem Leben äh, halt liegt. Und äh, ich finde, dann muss die Qualität dieser neu aufgetauchten Beweise auch schon so sein, dass man sagen muss, alles andere als eine Verurteilung im zweiten Anlauf wäre extrem überraschend. Natürlich weiß man vorher nie mit hundertprozentiger Sicherheit, was rauskommt. Das ist ja gerade der Sinn des Strafverfahrens, ja. das erst zu ermitteln. Das ist so ein bisschen das Catch-22-Problem hier. Aber andererseits in einem gewissen Ausmaß kann man es halt eben auch schon antizipieren. Also, hm. also je nachdem, was man da für weitere Beweise eben findet.
0: Jetzt muss man auch sagen, dass das nur relativ wenige Fälle angeblich betreffen würde, also, äh, hier ist die Zahl von drei jetzt immer wieder genannt worden, die im aktuell jedenfalls dafür überhaupt in Frage kämen. Ich weiß gar nicht, ob man dann davon ausgehen kann, dass das in Zukunft noch mehr werden oder wenn erstmal äh, dieses Mittel geschaffen ist, dann äh, öffnet das ja womöglich auch die Tür für andere äh, Verfahren. Also, aber man kann jetzt umgekehrt auch nicht sagen, dass es ein Massenphänomen wäre, ne?
1: Nee, also bisher mit Sicherheit nicht. Es ähm, ist äh, eigentlich knapp äh, vor Einzelfallgesetz so. Ähm, mhm. Es sind halt, also, ich meine, ich, ich weiß es natürlich, es gibt eine Handvoll medienwirksamer, bekannter Fälle, so wie der, den ich gerade geschildert habe, äh, weil das natürlich dann auch immer sehr irgendwie bewegende, unterschütternde äh, Schicksale sind. Ich weiß jetzt aber halt natürlich auch nicht, wie viele Fälle in den Archiven der Staatsanwaltschaften irgendwie schlummern, äh, wo vielleicht auch nochmal was aufgetaucht ist, von denen man einfach nicht gehört hat, aber so viele werden es nicht sein, allein dadurch, dass dieser Katalog so eng gezogen ist. Äh, klar, wenn er in Zukunft erweitert werden sollte, dann könnten es natürlich auch entsprechend mehr ähm, Fälle werden. Ähm, es ist ja jetzt auch, also es reichen jegliche neue Beweise, es müssen nicht unbedingt DNA-Beweise oder so sein, wenn sie allerdings eben in der Sache sozusagen so schwer biegen, dass dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verurteilung zu erwarten ist. Ähm, ja, also.
0: Ich glaube, damit hätten wir jetzt dieses Thema ausreichend verhandelt, ich denke um auch. mal unseren alten Claim wieder hier rauszuholen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt wirklich ein sehr wichtiges, sehr staatsragendes Thema und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir jetzt mal zu etwas leichterem kommen.
1: Bisschen ja näher an, am Alltag.
0: Ja, hier geht es nur nur um Geld. <lacht> So, und zwar ging es ganz nüchtern um Bankgebühren. Die werden ja von den Finanzinstituten doch recht regelmäßig erhöht, denn insbesondere in Zeiten des Nullzinses ist das ja die einzige Einnahmequelle oder die einzige ist jetzt auch wirklich übertrieben, aber jedenfalls eine deutliche Einnahmequelle, dass eben die Finanzinstitute die Banken gesagt haben, also dann müssen wir eben einfach für unsere Dienstleistung an den Kunden ihnen auch ein bisschen mehr zur Kasse bitten. Und wie haben Sie das gemacht? Äh, Sie haben eben in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, klargestellt, dass Klauseln äh, geändert werden können, wenn der Kunde nicht widerspricht. Also das gilt das Schweigen als Zustimmung, das nennt man Zustimmungsfiktion. Und mit diesem äh, mit dieser Masche hat der BGH jetzt sehr überraschend Ende April aufgeräumt. Ähm, das gilt also nicht mehr, denn die, was haben die gemacht? Die haben diese Klauseln einer Inhaltskontrolle nach § 307 des BGB unterworfen, des Bürgerlichen Gesetzbuches, und haben gesagt, diese Klauseln benachteiligen den Kunden unangemessen. deswegen müssen die gestrichen werden und entfalten eben keine Wirkung. Das heißt, die Gebührenerhöhungen hatten quasi keine rechtliche Grundlage, die in den vergangenen Jahren immer so durchgeführt wurden. Und äh, das bereitet jetzt tatsächlich Probleme.
1: Also die Gebühren wurden erhoben einfach für die, für, für was genau, für die Kontoführung oder für? Ja. Genau, also
0: wenn du ein Girokonto hast bei der Postbank, das war die beklagte Bank, aber eben auch bei so gut wie jeder anderen Bank in Deutschland, dann werden inzwischen dafür Gebühren fällig, also hm. früher waren ja kostenlose Girokonten gang und Geber aber es gibt eben immer mehr Gebühren, also einerseits die Kontoführungsgebühren, dann auch Ge Zahlungen, die fällig werden, wenn du eine Überweisung tätigst und so weiter hm. und so fort und die haben eben die Banken relativ regelmäßig erhöht.
1: Okay, und war jetzt äh, die Existenz dieser Gebühren schlechthin das Problem oder eben die Erhöhungen
0: sozusagen? Übrigens noch nicht mal die Erhöhungen selber oder auch die Höhe der Gebühren, das ist natürlich den Karlsruher Richtern total schnuppe, sondern die Art, wie sie zustande gekommen sind, nämlich dass die Bank das sozusagen einseitig bestimmt, den den Kunden darüber in Kenntnis setzt und sagt, also ihr habt jetzt zwei Monate Zeit, dagegen vorzugehen. Dass, die meisten machen das ja nicht. ne? Die, also die klicken das weg oder gucken sich das nie im Leben an. Also ich,
1: ich weiß, Beispiel ich mal, wie hoch diese Gebühren ja. sind. So.
0: Genau. Und ähm, dann wurde das einfach zwei Monate später gemacht. Und so geht es eben nicht, sagte der Bundesgerichtshof. Und das betrifft eben nicht nur die Postbank. Das war übrigens Verfahren, was die Bundeszentrale für... Ähm, die, genau, für Verbraucherschutz. Das ist immer diese wunderbare ähm,
1: Bundesverband Verbraucherzentrale ja, das oder, oder Verbraucherzentrale ist der schlimmste Name.
0: Also VZBV, ja. ja, das kann man sich merken. Die Verbraucherzentralen sind da eben gegen Vorgegangen, waren erfolgreich. Und jetzt ähm, haben die Banken zwei Probleme. Und zwar, wie gesagt, alle, so gut wie alle. Ähm, die müssen nämlich einerseits sich eine neue Art überlegen, wie sie künftig ihre Gebühren, Gebührenerhöhungen oder überhaupt Änderungen an den allgemeinen Geschäfts Geschäftsbedingungen durchführen wollen, weil sie brauchen ja die aktive Zustimmung der Kunden. Das ist überhaupt nicht trivial. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass es eben so läuft wie beim Datenschutz. Da musst du ja auch immer aktiv einwilligen. Aber wie das sozusagen in diesem Zusammenhang dann genau laufen kann, wird man wahrscheinlich auch sehen, aber vor allen Dingen auch für die Vergangenheit ist, ein, ist das ein Riesenproblem. Ne? Denn jetzt ist klar, also spätestens seitdem die schriftlichen Urteilsgründe Anfang Juni veröffentlicht wurden, ist eben klar, dass die Kunden auch rückwirkend ihr Geld zurückfordern können. Das ist dann einfach die ungerechtfertigte Bereicherung, die die dann geltend machen. Ne? Also auf Bereicherungsrecht einfach ähm, pochen. Das müsste jeder Einzelne machen übrigens. Und dann für die vergangenen drei Jahre ist jetzt auch nicht ganz trivial. Ja, Und die Banken haben schon deutlich gemacht, dass sie es den Kunden da auch nicht besonders einfach machen. Also sie schmeißen jetzt ihnen nicht gerade das Geld hinterher. Also man muss schon wirklich aktiv werden. Aber den Banken, so kann man sagen, schlottern die Knie und ähm, eben übrigens auch nicht nur den Banken, sondern auch der Bankenaufsicht und spätestens dann merkt man, dass dieses Urteil wirklich echt eine ziemlich große Nummer ist, weil jetzt sich auch die BaFin eingeschaltet hat, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und ähm, gewarnt hat, dass jetzt Rückstellungen gebildet werden müssen für die Kundenforderungen. Die Deutsche Bank hat schon gesagt, dass sie allein für dieses laufende Quartal Rückstellungen bildet von 100 Millionen Euro und das auch für die nächsten weiteren zwei Quartale so tun wird. Das sind also insgesamt 300 Millionen, die sie da mal zu Buche ähm, schlägt für dieses Problem. Die anderen Banken haben sich noch nicht die, so dezidiert geäußert, aber es könnte sein, dass das in ähnlichem Ausmaß äh, ja da zu Buche schlägt. Und man muss auch, also die BaFin zumindest fürchtet, dass auch vielleicht das eine oder andere Institut sogar in die Knie gehen könnte.
1: Okay, also ich meine, da 100 Millionen Euro oder dann 300 Millionen Euro sind natürlich einerseits irgendwie viel, aber andererseits äh, auf auf äh, das Vermögen der Deutschen Bank gerechnet äh, würde ich denken, dass das jetzt wahrscheinlich nicht sozusagen der Schlag ist, der sie in die Knie zwingt. Aber klar, vielleicht bei irgendwelchen auch kleineren Kreditinstituten, die ohnehin äh, schon äh, ziemlich am Kämpfen sind, äh, mag das anders sein. Und es klingt für mich, wenn du sagst, die Banken werden es den Kunden äh, nicht leicht machen. Und es ist ja natürlich... Und Das alte Problem, äh, bei jedem einzelnen Kunden wird die Rückforderungssumme jetzt wahrscheinlich ja. überschaubar sein. ist ja nicht so, dass man da leider nicht so, dass man da jetzt äh, mit Tausenden von Euro zu rechnen hätte. Es macht halt, die, die Summe macht es dann halt aus. Äh, die hoffen sicherlich darauf, dass viele das eben nicht äh, einfordern werden oder dass man den Prozess irgendwie vielleicht ein bisschen kompliziert gestalten kann. Wobei man ja eigentlich denken müsste, also wenn irgendjemand in der Lage sein müsste, mir mein Geld ziemlich unkompliziert und ohne auch nur nach meinen Kontodaten fragen zu müssen, zurück zu überweisen, dann wäre es ja eigentlich meine Bank. Ne? Ja. Also, ähm, ist das, ist das, äh, aber das ist nicht der Fall. Ne? Nee, das ist
0: nicht der Fall, das wollen die nicht. Es sind in der Tat Kleckerbeträge oder jedenfalls also eher so zweistellige, vielleicht im Ausnahmefall auch mal dreistellige Beträge. Jedenfalls ah, habe ich das gelesen, dass das durchaus auch, ähm, ich weiß nicht echt gesagt, wie das zustande kommt, denn wir, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was bei das Giro Plus Konto der Postbank kostet, hat man 3,90 Euro gekostet im Monat und, und mittlerweile kostet es 5,90 Euro. Also das waren schon eine saftige Gebührenerhöhung von 2 Euro im Monat. Die kannst du jetzt für die letzten drei Jahre zurückfordern. Da bist du eben in einem mittleren zweistelligen Betrag. Ne? Das ist ja eine gute Frage, ob man dafür Kämpfen sollte. Also, es es wäre wär doch
1: eigentlich ein schönes Feld für diese legal -Tags, ja, ne? Also weil es, es genau der, der, der klassische Anwendungsfall ist, eigentlich trivialer Sachverhalt, aber trotzdem nervig zu machen. Also freut man sich als Kunde, wenn man da einfach so ein benutzerfreundlich gestaltetes Ding in fünf Minuten durchklicken kann und die dann alles weitere übernehmen, würde ich jetzt mal so denken.
0: Genau, also die Verbraucherzentrale macht das einem sehr leicht, weil sie so Musterbriefe erstellt hat, die man sich dann ausdrucken kann und ausfüllen und los. kann kann, Aber es geht noch einfacher in der Tat über Liegetext, die da jetzt auch zum Beispiel in Berlin sitzen oder solche Dinge ohnehin auf anderem Gebiet ja automatisiert durchführen und auch das natürlich in diesem Fall. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der den Banken da auch sehr viel Sorge macht, weil es eben so unfassbar einfacher geworden ist, ne? mhm. in den vergangenen Jahren solche Ansprüche durchzusetzen. Ja, und da muss man aber in den sauren Apfel beißen, wenn man das überhaupt so formulieren äh, will, dass man 25 Prozent Provision zahlen muss, ne? Oder jedenfalls Quatsch, Erfolgshonorar. Mhm. Ja? ja, also klar. die machen das natürlich ähm, jetzt auch nicht für Umme, sondern behalten dann eben einfach ein Viertel des erstrittenen Betrages ein und ja, haben da auch ein sehr Gute Einnahmen, davon kann man mal ausgehen. Also man wird jetzt sehen, wie sich das in den nächsten Monaten ähm, entwickelt, ja wie viele dann auch tatsächlich vorgehen. Wie gesagt, die Verjährung äh, beträgt drei Jahre, das heißt, man kann für die vergangenen drei Jahre zurückfordern, ich habe mich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Ich, <lacht> ich glaube, es wäre mir zu egal. Ich bin, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Äh,
1: aber, ähm, aber naja, ich meine anderen für sich, also wenn man es in fünf Minuten erledigen kann und dann 15 Euro kriegt oder so, das wäre ja beispielsweise eigentlich schon lohnenswert. Ähm, aber wir, wir, wir sind da wie Olaf Scholz, der, der nicht weiß, wo die Benzinpreise liegen. Ist, äh,
0: ja, ja genau. Ne? Also man muss eben auch sagen, ich, ich finde der Unrechtsgehalt, Hält sich da so ein bisschen ja. in Grenzen. Ne? Also ich finde natürlich diese Zustimmungsfiktion auch nicht ähm, besonders überzeugend. Überzeugen, so, ja, richtig. Ist. Aber man muss auch sagen, dass die beiden unteren Instanzen das vielleicht noch äh, kurz zum Schluss äh, ja das auch anders gesehen haben. Also der BGH hat sich da schon, hat da wirklich auch schon eine ziemliche Bresche für den Verbraucher geschlagen, ist, die unteren Instanzen haben immer sich auf einen anderen Paragrafen, auf 675G des BGB ähm, da berufen und gesagt, also der eben Ausnahmen für Zahlungsdienstleister vorsieht, die schon ziemlich großzügig sind. Ich finde, das ließ sich schon hören, ne? Also mhm. und irgendwie muss man das ähm, Ganze ja auch vereinfachen und handhabbar machen. Also ich finde, da ist jetzt den äh, Banken jetzt auch ähm, sind nicht alle allzu große Vorwürfe zu machen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also ich finde es gut, wenn sie es für die Zukunft machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Millionen dafür Ja, es ist ganz müssen. interessant.
1: Weil es ist so eine, so eine Frage, die sich letztlich komplett im äh, Bereich von einfach gar nicht so sehr, äh, was kann man durchsetzen, sondern wer muss sich dabei wie viel Mühe machen abspielt. Also äh, realistischerweise wird, kaum jemand sein Konto kündigen und zu einer anderen Bank wechseln wegen einer Erhöhung von 2 Euro im Monat, weil einfach der Aufwand dessen so enorm doch das ist gigantisch. und es so nervig ist, ähm, äh, dass man das einfach nicht tun würde. Also klar, wenn Sie jetzt so, also um 20 Euro im Monat erhöhen, sieht es vielleicht anders aus, aber äh, so in dem Bereich jetzt eher nicht. Ne? Aber klar, aber trotzdem ist es natürlich eigentlich auch einfach dogmatisch schwer zu vermitteln, dass äh, eine ja schon irgendwie Änderung letztlich der, der Kernbestandteil des Vertrages und das ist ja Leistung und Gegenleistung sozusagen, was du eben so der Bank dafür so zahlen hast, dass sie da dein Geld äh, für dich verwaltet. Äh, äh, dass die also äh, geschehen soll, einfach nur indem man dir das mitteilt und du nicht widersprichst. Also das ist, äh, ist schwer vermittelbar. Und insofern, ja, äh, also wahrscheinlich schon überzeugend das BGH-Hotel, wenn auch vielleicht äh, nicht äh, ganz so sehr an die Bedarfe der Praxis gedacht.
0: Genau, und jetzt kommen wir, sind wir damit am Ende? Kippen genau. vielleicht nochmal nach. Du ja, bist ja irgendwie ziemlich ähm, ich sitze auf dem trocken. Trocknen. Ich kippe auch nochmal nach. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zum gerechten Urteil.
1: So sieht es aus, ähm, dass, äh, wie gesagt, die AfD betrifft. Und treue Hörer des Podcasts werden sich erinnern. Wir sprachen in Folge Nummer 104 schon mal darüber, als das Ganze ruchbar wurde. Äh, das nämlich ähm, der Landesverband von Alice Weidel ähm, oder vielmehr der Kreisverband, pardon, äh, am Bodensee ähm, Spenden in Höhe von insgesamt 132.000 Euro im Jahr 2017 entgegengenommen hat, die aus einer, wie sich zeigt, recht dubiosen Quelle stammten. Äh, die kamen nämlich in 17 Tranchen an, gestückelt, äh, und äh, gingen auf äh, zwei Schweizer Firmen zurück und waren jeweils mit dem Verwendungszweck Wahlkampf Alice Weidel Social Media versehen. Und äh, nun muss man ja als Partei ähm, alle möglichen Dinge beachten, wenn man äh, Spenden entgegennimmt. Unter anderem muss man auch wissen, von wem sie eigentlich stammen. Und gut, da stand jetzt zwar der Name dieser Firma, aber wer steckt dann dahinter? Warum, vor allen Dingen, also ich meine jetzt bei, bei Spenden, ich glaube, von unter unterhalb von 500 Euro muss man sich tatsächlich keine Gewissheit über die Identität des Spendenden verschaffen, weil einfach der Betrag so gering ist, dass man sagt, ja gut, komm, geschenkt. Aber hier 17 Tranchen, insgesamt 132.000 Euro, das ist ja schon eine Summe, bei der man auch einfach gerne mal wissen würde, wer denn da der, der großzügige Gönner ist. Ja. Und
0: wo auch die Öffentlichkeit das gerne wissen würde, oder?
1: Und wo auch die Bundestagsverwaltung das eben gerne wissen würde, genau. Und man wusste es aber offensichtlich zunächst mal nicht so recht, ist dem auch anfangs eben nicht so wirklich nachgegangen. Jetzt im Zuge dann der ganzen Aufarbeitung dieser Geschichte äh, ergab sich also, dass der, ähm, der Geschäftsführer dieser Firma das Geld wohl nur sozusagen auf Wunsch eines anonymen äh, Dritten ähm, an die AfD äh, überwiesen hat. Also das kam eigentlich nicht wirklich von der Firma, äh, sondern das war eben ein, ein anderer Geldgeber. Als, äh, Im Gerichtsverfahren ist jetzt der Verdacht auf, einen deutschen äh, Immobilieninvestor gefallen, der da quasi dahinter stehen könnte, der hat sich aber selber nicht dazu geäußert. Und ähm, es läuft in dem ganzen Zusammenhang auch noch, also die Staatsanwaltschaft ermittelt auch noch in dem Zusammenhang sozusagen, da mag auch noch ein Strafverfahren äh, folgen. Ähm, das ist jedenfalls war jedenfalls hochgradig dubios, da wurden offenbar in dieser Firma auch einzelne Leute dafür bezahlt, dass sie quasi im Zweifelsfall auftreten würden, als die vermeintlichen Spender, aber eben in Wahrheit sozusagen hatten sie damit äh, nur sehr mittelbar was zu tun. Naja, und ähm, das, äh, wie gesagt, wurde dann äh, vor ein, zwei Jahren äh, ruchbar und da, die Bundestagsverwaltung hat eine Strafzahlung in Höhe von 396.000 Euro verhängt, das ist das Dreifache des gespendeten Betrages. Ähm, und die AfD hat dagegen geklagt und nun aber vor dem Verwaltungsgericht Berlin verloren. Und da spielten so ein paar Aspekte eine Rolle eigentlich. Also zum einen mal äh, hat das Verwaltungsgericht äh, Berlin eben gesagt äh was, was die Identität angeht, klar, das, das hättet ihr schlicht und ergreifend näher aufklären müssen. Das reicht nicht aus zu sagen, ja, steht ja der Name dieser uns vormals unbekannten Schweizer Firma drauf, dann wird die uns jetzt halt wohl 132.000 13 Euro schenken wollen, passt schon. Ähm, sondern da sozusagen, da hätte man halt mal etwas genauer nachfragen müssen. Dann hat die AfD argumentiert, naja, ähm, äh, ist der Verwendungszweck sei ja, Alice Weidel Wahlkampf Social Media gewesen. Also wenn überhaupt, dann sei das ja nur eine Spende an Alice Weidel und hm. nicht an die AfD. Ähm,
0: und die letztendlich die Spenden an Privatpersonen oder an Politiker folgen nochmal anderen Regeln als Parteispenden.
1: Genau, also die müssen zwar auch angezeigt werden, aber ähm, die Regeln sind im Einzelnen ein bisschen anders und die Strafzahlungen sind auch zumindest niedriger ähm, aber äh, auch das hat das Gericht hier nicht gesehen, weil es eben sagt, nein, nein, also es ging ja schon ähm, auf das Konto des Kreisverbandes der AfD. Die Schatzmeisterin ähm, hat dann auch zumindest den Landesverband darüber in Kenntnis gesetzt, den, den Bundesverband der AfD wohl allerdings äh, zunächst nicht. Ähm, aber sozusagen jedenfalls habe ähm, der Kreisverband äh, und darauf jederzeit Zugriff gehabt und das sei Keineswegs sozusagen, die Konstruktion sei keineswegs so gewesen, dass es jetzt wirklich nur ähm, Alice Weidel habe zugute kommen können. Ähm und natürlich dann, was die, was die AfD so ein bisschen empört ist, dass sie sagt, naja, also wir haben das ja alles inzwischen längst zurückgezahlt, ähm, äh, sagt das Gericht, ja, schon, aber halt äh, irgendwie, ich glaube, sieben oder acht Monate später und im äh, Parteiengesetz ist halt von unverzüglich die Rede hm. und äh, jetzt… Gut, was das im Einzelnen exakt heißen mag, das da, darüber kann man dann streiten, aber hier ist jedenfalls die Grenze doch deutlich äh, überschritten ähm, und insofern scheint mir das also für die AfD natürlich schmerzlich jetzt auch kurz vor der Bundestagswahl und im Wahlkampf. Aber äh, nichtsdestoweniger gerecht zu sein und ja. äh, kein Fall, äh, also manchmal äh, hin und wieder sozusagen äh, beklagt die AfD sich ja vielleicht auch mal zu Recht, dass man mit ihr irgendwie ein bisschen sehr ruppig umginge, aber hier scheint es mir doch eher so, dass das einfach nur dieselben Standards sind, die für andere Parteien auch gelten Absolut. und äh, wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, dann dann äh, ja, ja. muss man es eben auf diese Weise lernen.
0: Genau und das ist jetzt vielleicht ein Fehler, den sie einmal gemacht hat und dann nie wieder, denn hm. man wird ja auch professioneller.
1: Ja, zweimal gemacht hat, es gab so, <lacht> im das Zusammenhang mit, mit Wahlkampfhilfen für Meuten auch schon mal so eine Problematik. Aber gut, der, der, der ist, das liegt ja noch etwas länger zurück und insofern wird es jetzt dann vielleicht das letzte Mal gewesen sein oder auch nicht. Wir werden wir es sehen.
0: Genau, also das ist ein zutiefst gerechtes Urteil, das würde ich auch so sehen. Und bevor wir jetzt uns verabschieden, kommen wir doch noch mal zum krönenden Abschluss nicht nur ähm, dieser Folge ähm, sondern einer Ära ja dieser Podcast das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten hat ja nun mal die Basis für deinen beruflichen Erfolg gelegt ja und deswegen lohnt es sich vielleicht auch mal so ein bisschen zurückzublicken und da habe ich mal ein paar Stellen rausgesucht vielleicht auch ein bisschen damit wir beide mal schwelgen können wir starten natürlich mit der Folge 1 die am 29. November 2020 17 veröffentlicht wurde. Das hört sich jetzt bestimmt ganz schlimm an. Einspruch. Ein FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ Einspruch Podcast und zwar tatsächlich zu der allerersten Folge überhaupt.
0: Ja, die Themen der Woche, die wir neu verhandeln wollen, da ist natürlich zum Ersten der Schleckerprozess, der doch einen ganz erstaunlichen Ausgang genommen hat. Wir haben etwas, was künftig die Gerichte womöglich noch äh, mehr beschäftigen wird, nämlich Klagen in Bezug auf den Klimawandel. Und wir haben einen Schmanker zum Schluss, eine Kategorie, die wir nennen das gericht rechte Urteil und da kann ich schon mal verraten, dass es um Til Schweiger gehen wird.
1: Ach Mensch, okay. ja. Ja, das war ja prophetisch von dir, was Klagen zum Klimawandel angeht, das äh, hat die Gerichte in der Tat noch mehr beschäftigt.
0: Unfassbar, ne? Und ich fand auch schön, dass wir nochmal unseren Jingle gehört haben, der Woche, äh, der Podcast, der die Woche neu verhandelt, ja. der hat uns ja Ewigkeiten begleitet.
1: In der Tat. Und es war gar nicht, ich hatte so ein bisschen die Sorge, weißt du, wenn man so auf seine alten Texte manchmal auch zurückguckt, dann denkt man ja schon mal gerne, oh, oh hätte ich heute anders geschrieben, aber auch eigentlich, äh, glaube ich, sind wir, sind wir uns da äh, treu geblieben. Wir sind uns treu so ähnlich wie damals. Ja, aber.
0: nur du hast dich noch Konstantin van Leinden genannt. Stimmt, ja. stimmt. Der that was that. Genau, das hat sich auch geändert. Ähm, so, inhaltlich haben uns natürlich einige Themen immer und immer wieder beschäftigt. Da wäre natürlich zunächst einmal der Datenschutz. Und das war übrigens echt abgefahren. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Wochen viele, viele alte Folgen herausgesucht. Ich finde übrigens, also als Übergang könnten wir eigentlich auch nochmal die alten Folgen... <lacht> Abfahren, Reruns. Ja. Genau, wie Gut, man... Aber kann,
1: kann man ja auch so machen. Als kann
0: man wirklich. Also ja. die Klimaklagen sind bestimmt äh, jetzt auch noch interessant. So und äh, zum Thema Datenschutz, das fand ich auch echt eine irre Entwicklung. Also wir hatten ja unser alles erstes Interview mit Tim Wiebetool dazu. Ne? Und das hat wirklich, ehrlich gesagt, glaube ich, noch niemanden so richtig interessiert. Das war auch sehr verhalten. Also Tim Wiebetool ist ja ein Anwalt, der sich ähm, sehr ähm, im Datenschutz auskennt, da auch schon seit langen Jahren äh, drin arbeitet. Und der war natürlich total begeistert. Aber jedenfalls ähm, richtig verfangen hat das noch nicht so. Aber dann, Folge 26, hieß schon Datenschutzgrundverordnung. Ein Gesetz sorgt für Panik. Und das war am 23. Mai 2018. Und da hören wir gleich mal rein. Da warst du nämlich noch ein bisschen unaufgeregter. Und als kleinen Gegensatz habe ich unsere letzte große Datenschutzfolge mal vorbereitet. Da hört man auch Ulrich Kälber, den Bundesdatenschutzbeauftragten. Das so als Gegensatz. Kommen wir jetzt zum Aufregerthema Nummer eins, das geht wirklich hier rauf und runter. Das hätte ich echt gesagt jetzt auch nicht gedacht, dass die Datenschutzgrundverordnung äh, für so viel Wirbel sorgt. Ich
1: würde den deutschen Datenschutzbehörden durchaus mal die Vorschusslorbeeren -Lorbe oder das Vorschussvertrauen äh, so weit gewähren, dass die jetzt nicht jeden kleinsten Mist, jeden Blogbetreiber oder was weiß ich, der in seiner Kommentarfunktion irgendwas nicht hundertprozentig DSGVO-konform gestaltet hat, zur Kasse bitten, Thank aber das erreichen sie doch durch Vertrauen und nicht durch, jetzt müssen aber endlich mal alle, dann werden die Leute sich verweigern und bestimmte Dinge anders machen. Nee, Das, Herr Käber, glaube ich, ist gerade genau vielleicht der zentrale Punkt, an dem wir unterschiedlicher Auffassung sind. Ich habe ja ebenfalls ein freiheitliches Gesellschafts- und Menschenbild und ich möchte natürlich auch, dass jeder am Ende selber entscheiden darf, was er teilt und was nicht. Aber die, ich glaube, wir haben eine andere Sicht auf sozusagen das, was die Default-Einstellung sein sollte und die psychologischen Effekte und die Akzeptanzeffekte, die zu erwarten sind Sie persönlich, würde ich jetzt mal annehmen, nutzen bestimmt auch die Corona-Warn-App und Sie persönlich würden bestimmt auch, wenn Sie ein positives Testergebnis über die Corona-Warn-App bekämen, das sofort mit allen Ihren Kontakten teilen, um die zu warnen. Aber wir sehen nun mal leider einfach an den Zahlen, die ich eingangs genannt habe, dass die meisten Leute das nicht tun.
0: Ja. <lacht> ja,
1: das war äh, ein bisschen andere Tonlage, wobei ich äh, zu meiner Verteidigung, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das einen Realisierungsprozess äh, durchgemacht habe. Ich, ich hoffe ja eigentlich, äh, dass ich äh, auch heute noch zu einem äh, differenzierten Blick selbst bei diesem Thema äh, in der Lage bin. Und es stimmt ja auch. Ist, die was ich sagte, natürlich haben die Datenschutzbehörden nicht jeden kleinen Blockbetreiber rangenommen, Das können sie schon aus Kapazitätsgründen gar nicht. Ähm, aber ja, mit, mit, mit Käver ging es in der Tat äh, teilweise hoch her. Ähm, aber das war ja auch mal nett. Das Und wir sind uns nicht, also wir sind ja trotzdem sozusagen im Frieden auseinandergegangen.
0: Total. Also fand ich auch wirklich ein absolutes Highlight, weil man kann ja nun auch nicht so tun, als wäre die Datenschutzgrundverordnung -Gru nicht. Ähm, nicht umstritten, also. Und ähnlich schön übrigens ist die Entwicklung bei Corona. Und dieses Scheiß-Virus hat uns nun übrigens ähm, vor mehr als einem Jahr getrennt. Ähm, und da mussten wir fortan getrennt den Podcast aufnehmen, ne? ab März 2020. Seitdem haben wir uns ja auch persönlich gar nicht mehr gesehen, ne? auch wenn es mir...
1: Ja, wir haben uns einmal, ich will mir ein, wir hatten uns einmal gesehen, aber ich könnte dir auch nicht mehr sagen, ja. Also vielleicht ist es auch eine
0: Letzernation. Aber es ist wirklich skurril, wie man sozusagen mit Leuten weiter Kontakt hat und dann erst viel später feststellt, dass man sie Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Deswegen bin ich ja jetzt hier. Und hören wir jetzt mal in Corona rein. Heute am 18.03. und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corona Budras und
1: Konstantin van Linden, wobei ja, Mikrofon... Schön. Ein bisschen großes Wort beinahe ist für das, was wir hier reinsprechen, nämlich äh, unsere Handys in diesem Fall. Wir sitzen beide im Homeoffice und da sind wir äh, nicht ganz so gut technisch ausgestattet wie in der Redaktion mit unserem Aufnahmestudio, aber wir hoffen, dass es trotzdem äh, ganz anständig klingt.
0: Die Corona-Krise wird immer bedrohlicher und dabei entstehen auf einmal rechtliche Fragen, die wir uns wirklich vor einigen Wochen noch nicht mal zu denken wagten.
1: Da hat das Robert-Koch-Institut lediglich wiederholt, was bereits etliche Wochen vorher durch internationale Studien belegt war. Genau. Und das alles interessiert die Politik offensichtlich einfach einen feuchten Kehricht. Ich finde es auch so verräterisch. Jens Spahn hat in einem Interview zu dem Thema so einem Nebensatz eigentlich. Ich denke nicht, dass er da eine große Ansage mitmachen wollte, aber gesagt, es gibt kein Recht auf Party. Ja? Mhm. Wo ich einfach sagen muss, doch, doch. <lacht> natürlich gibt es ein Recht auf Party. Es gibt auch ein Recht auf im Grunde erstmal alles andere, sofern eben äh, sich im Rahmen der Gesetze bewegt und nicht die Rechte Dritter verletzt und so weiter. Es nennt sich einfach allgemeine Handlungsfreiheit. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt sozusagen auch, auch irgendwie Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen in Güteklassen einteilen und, und sozusagen uns davon entfernen, von, von der Frage entfernen, ob es eigentlich überhaupt einen Grund für ihre Beschränkung gibt, einen Tragfähigen. Naja, also äh, Aber klar, es ist natürlich genauso, wie du sagst, es gibt offensichtlich diesen extremen Unwillen in der Politik, äh, Schritte in diese Richtung zu gehen. Äh, auch eine völlig paradoxe Kommunikation, auch Helge hm. Braun hat gesagt, ja. Niemand, der Kanzleramtschef, niemand hätte ein Interesse, die Rechte von Geimpften und Genesenen länger einzuschränken, als unbedingt notwendig sei. Aber diese Aussage steht ja einfach in diametralem Gegensatz zur jetzt inzwischen seit Wochen und Monaten gelebten und praktizierten politischen Realität, in der genau das geschieht. Oh Mann, da habe ich mich aber in Rage
0: <lacht> Ja, Es ging schon hoch her bei uns, ja, ja richtig so.
1: Ja, ja, allerdings sehr ja, gut inzwischen, jetzt denkt man schon wieder, Mensch, was regt der Typ sich da so auf, ist doch inzwischen alles halbwegs okay, aber äh, aber was soll ich sagen, da, da war die Lage halt auch eine andere. Ähm, und, äh, und äh, ich äh, fing langsam an, mit den Hufen zu scharren.
0: Ja, so, ich habe aber noch mehr. Konstantin und ich, ich standen ja außerdem am Anfang einer sehr beeindruckenden Live-Karriere. Ja, die erste Live-Show haben wir total unverwüstlich auf dem Anwaltstag in Mannheim, glaube ich, ne? ja, aufgenommen. Da hat es übrigens echt noch kaum einer zugehört, muss man sagen. Aber das hat sich ja dann Gott sei Dank geändert. wenn ja. wir da mal rein. Folge 28 heute am 7. Juni 2018. Diesmal ist es ein ganz besonderer FAZ-Einspruch-Podcast. Wir ähm, senden nämlich live äh, vom Deutschen Anwaltstag in Mannheim.
1: Ja, äh, herzlich willkommen ihr alle vielen, viel mehr als wir dachten. Zu Folge Nummer 100 des Einspruch Podcasts heute am 12. Dezember. 2019.
0: Wir freuen uns, ähm, euch jetzt auch mal live zu sehen. Wir dachten, zur hundertsten Folge können wir noch mal vielleicht eine Sache klarstellen, die uns schon seit der ersten Folge begleitet. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere überhaupt schon so wahrgenommen hat, aber es gibt äh, gab schon am Anfang eine fundamentale ähm, Auseinandersetzung zwischen uns. Konstantin ist ja mehr von der frisch-frivolen Art und ähm, deswegen auch das ähm, Permanenten Duzens äh, freudig. Und ich äh, sozusagen habe, wir hatten eigentlich am Ansprang überlegt, dass äh, wir unsere Zuhörer siezen, äh, wie das bei der FAZ auch so üblich ist. Und ähm, das äh, hat dann Konstantin gleich in der ersten Folge gebrochen und wir dachten uns, äh, das behalten wir einfach so bei. Also deswegen sieze ich penetrant die Hörer und du, lieber Konstantin, duzt sie.
1: Und in, zu jeder Folge kriegen wir drei Zuschriften, dass wir das doch bitte mal einheitlich machen sollten. Oh,
0: nein. <lacht> Ob wir es noch nicht festgestellt hätten. Genau. Nein, es ist so gewollt. Das ist sozusagen der Punkt. <lacht> und ich habe.
1: Alles klar, ja, dann ist das hier Folge Nummer 108 des Einspruchpodcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Diese Woche abermals mit einer gesunden Prise von Letzterem, kann ich schon mal verraten. Und äh, mein Name ist Konstantin von Linden und diesmal nicht mehr gegenüber, sondern zu meiner Seite sitzt.
0: Corinna Budras, herzlich willkommen auch von meiner Seite. ist wirklich ganz toll, mal in Gesichter zu blicken und nicht nur Konstantin gegenüber zu sitzen, auch wenn das wirklich sehr schön ist. Wir haben wirklich ein volles Programm, auch wenn die Themen gar nicht so vielfältig sind wie sonst. Denn wir werden uns eine ganze Weile lang mit Thüringen beschäftigen, denn die Entwicklungen waren ja enorm in der vergangenen Woche. Und natürlich auch mit ganz, ganz viel rechtlichen Bezug. Das wollen wir uns natürlich nicht entdecken gehen lassen. Ja, also da, das waren unsere, unsere äh, Live-Auftritte.
1: Ja, wir hatten ja sogar, haben wir das ja schon mal verraten, es ist, es ist bei einem Live-Auftritt mal jemand in Ohnmacht gefallen. Ja. Da, 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 also ich meine, der Person ging es dann gleich wieder gut. Und das war insofern, eine Zuhörerin. Äh, genau, insofern ähm, ist das jetzt also nichts, äh, in der Rückschau nichts Schlimmes, aber natürlich haben wir uns schon auch ein bisschen gedacht, Mensch, also ja. in, das Das gehört dazu, ja genau. Ja, das hat echt immer viel Spaß gemacht. Das ist halt natürlich super schade, also sowohl, dass wir uns hier zu zweit einfach äh, jetzt über ein Jahr lang praktisch nicht gesehen haben, als auch, aber auch, äh, dass wir eben die Hörer nicht mehr gesehen haben, denn das äh, war zwar immer Aufwand, aber auch immer super nett und äh, haben dann ja oft nachher irgendwie noch ein Bier getrunken oder so. Ähm, aber das kann man dann ja bestimmt, äh, also kannst du dann ja bestimmt äh, in Zukunft auch äh, wiederbeleben, wenn äh, die Lage das wieder zulässt. Na,
0: nur wenn du als Gast mal kommst.
1: Äh, wenn du mich einlädst. Natürlich. Ich gern.
0: So, nun kommen wir zu unserer kleinen Tradition der Sausen. Das ist ja auch der Grund, warum ich einfach echt dachte. Da muss ich mal wieder kommen und einen kleinen Überraschungsbesuch einlegen. Ähm, wir haben ja bekanntlich jeden Anlass genutzt, um zu feiern, selbst wenn der Anlass eigentlich ein trauriger war. Auch. Ähm, da hören wir jetzt mal rein.
1: Wir sind schon ganz beschwingt und ein bisschen beschwipst. Äh, Corinna hat nämlich, wir dachten erst, es wäre nur ein Scherz, aber nein. Nein. Äh, tatsächlich einen Cremant äh, mitgebracht, äh, den wir hier jetzt gerade, ja, cheers, ne? Mein ja, lieber Konstantin. Ähm, um äh, 11 Uhr vormittags <lacht> übrigens zu uns reinstellen. Ähm, aber wir gucken, wir gucken einfach mal, ob die Sendung davon profitiert oder Schaden nimmt. Und dann je nachdem ähm, können wir ja unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen.
0: Ja, denn der Anlass ist, ja, wie gesagt, ein besonderer. Unser Jubiläum, wir sind 50 geworden. Mhm. Also Folge 50, um das mal äh, näher zu präzisieren. Und äh, den Podcast gibt es fast ein Jahr. Ich glaube, am 29. November 2017 haben wir angefangen. Mit Schlecker übrigens an der Klimaklage und Donald Trump und seinen Belästigungsvorwürfen. Ähm, All das hat uns damals beschäftigt und äh, wir hatten keine Ahnung, wohin die Sache läuft. Aber jetzt bekommen wir doch wirklich ganz wunderbares Feedback. Und deswegen wollen wir übrigens auch gleich nochmal anstoßen auf Philipp E. Punkt.
1: Ach ja, richtig. Ja. Cheers, Philipp. Cheers.
0: Denn Philipp hat äh, letzte Woche sein Prädikatsexamen abgelegt, und zwar nur durch uns. Das fand ich wirklich ein ganz, ganz <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob es wirklich
1: nur durch nee, uns ich, war. Also,
0: mein Lieber, er hat es so formuliert. <lacht> nur durch das kontinuierliche Hören eures gut recherchierten Podcasts habe ich gestern mein zweites Prädikatsexamen ablegen können. Und das ist jetzt wichtig für auch viele andere. Es kam die diese affäre in allen Rechtsgebieten dran, ebenso auch der Hamburger Forst.
1: Hambacher. Hi, <lacht> genau. <lacht> Es ist tatsächlich eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich die letzte Folge, haben wir gestern festgestellt, äh, mit den Briten als EU-Mitglied. Hm? Am ja. Samstag äh, ist es äh, soweit und äh, wir äh, haben auch eine Art gefunden, damit äh, fertig zu werden. Ja, denn ja.
0: hier steht ein großer Tanker voll <lacht> mit Pims. Genau,
1: genau, den und, werden wir jetzt im Laufe der Sendung lehren. Und, und wer äh, das
0: übrigens nicht kennt, das ist eben ein äh, Kultgetränk der Briten. Angeblich soll das auch die britische Königin äh, sich öfter mal äh, genehmigen beim Polo spielen.
1: Okay, hilft Oder? vielleicht. Ja. Da du ja.
0: Und wir haben hier auch noch After Age stehen.
1: Ja, was ich ein bisschen pervers finde, aber... Ja, jetzt aber jetzt da stoßen Problem.
0: wir jetzt mal an.
1: Ja, genau, in diesem Sinne... Ähm, Prost. Auf den Brexit. Das ist irgendwie ein bisschen makaber auch. Nee,
0: mit. es ist im Grunde genommen… Man muss es sich schön trinken. Anders. Man muss sich schön trinken und es soll ja auch dazu dienen, dass unser Bedauern über die ganze Misere Ausdruck zu verleihen. Mhm.
1: Ja. Ja, so gesehen äh, passt das. Genau. <lacht> Aber gut, ich meine, wir haben den, den ganzen das Ausscheiden der Briten aus der EU äh
0: hinreichend begleitet, über Monate ja. hinweg.
1: Ja, und diese Zuschrift, die, da, die wir da zitiert haben, da, von der Seite haben wir ja tatsächlich im Laufe der Jahre doch auch einige bekommen. Das hat uns natürlich auch immer äh, enorm gefreut, wenn Leute dann tatsächlich äh, das auch irgendwie praktisch äh, verwerten konnten, was wir hier so äh, erzählen. Und äh, noch mehr freut es uns natürlich, wenn sie dann auch nach dem Examen trotzdem dranbleiben, weil es äh, auch darüber hinaus irgendwie äh, spannend ist. Aber ja, das jedenfalls, ähm, an alle Studenten und Referendare unter euch. Äh, gibt uns, glaube ich, äh, viel, das zu wissen, dass äh, wir da irgendwie so eine Präsenz für viele von euch sind.
0: Ja, das ist wohl wahr. So, und schließlich, jetzt kommen wir zum letzten Teil, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern, deine Jugend auch nicht vorenthalten. Ich sage mal nichts, wir hören mal rein.
1: Tick, tack, du Primat. Recht kommt <lacht> langsam und hart. Recht gewinnt eiskalt wie Stalin, Stalingrad. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Jan Böhmermann, a.k.a. Polizistensohn, a.k.a. Deutschlands Staatsmimose Nummer 1 mit seinem <lacht> ziemlich wacken track wie ich finde, Recht kommt. Äh, aber wir haben ihn trotzdem ausgewählt zum Einstieg, weil er eigentlich ganz passend ist. Recht ist nämlich tatsächlich gekommen vom Verwaltungsgericht Berlin am gestrigen Tage dass Böhmermanns Klage gegen die Bundeskanzlerin in allen Punkten abgewiesen hat. Und worum es dabei geht und warum ich das sowohl rechtlich, richtig als auch emotional befriedigend finde, dazu kommen wir im späteren Verlauf der Sendung. Oh Mann, äh, ja, ja gut. gut, also ich meine, ich bin ja immerhin äh, dann noch beruhigt äh, festzustellen, dass die Zeilen nicht von mir waren, aber äh, der Versuch ganz besonders hart im Vortrag zu klingen, ist äh, tatsächlich... Äh, nicht echt gesagt nicht gut gealtert.
0: Ich ich wollte aber echt jetzt auch eigentlich, dass sie wort jugendsünde schon nochmal zurücknehmen, denn ich also es war herrlich experimentell, ne? Immer mal wieder was anderes probiert, um recht und Jura äh, an die äh, an die Hörer und Hörerinnen zu bekommen. Ja, ja da muss man auch mal ein bisschen innovativ sein. Also insofern war das jetzt mal ein kleines Potpourri aus den vergangenen vier Jahren. Wie gesagt, eine Legislaturperiode haben wir fast geschafft. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur, Konstantin, dir von Herzen zu danken, dass du vor vier Jahren diesen diese Idee zu diesem grandiosen Podcast gehabt hast und wünsche dir von Herzen, dass dein nächstes journalistisches Projekt mindestens halb so viel Spaß macht. Dann wäre es, glaube ich, schon auch ziemlich gut. Absolut. Ja und
1: ähm Ach oh Mensch, ja, ich fange gleich an zu heulen. Hier ähm, aber wir sind ja noch auf Sendung äh, insofern ja, was soll ich sagen? Also dir natürlich tausend Dank mit dir. Quatsch, ich gleich auch einfach noch mal wenn die Aufnahme fertig ist, aber äh, aber eben auch den Hörern, die uns ja doch in großer Zahl auch äh, teilweise echt mehr oder weniger über die ganze Zeit äh, treu geblieben sind, das ähm, freut uns sehr, Das es ja dann sind dann ja schon auch irgendwie viele Stunden, die ihr äh, mit uns äh, verbracht habt so im Laufe der Jahre und ähm ja, das ist einfach, äh, war sehr, sehr ähm, belohnend äh, für uns. Und äh, nochmal der äh, dringende Appell, äh, eigentlich fast schon Befehl, ähm, ihr schaltet auf jeden Fall wieder ein, sobald es hier weitergeht. Ähm, ich bin dann zwar nicht mehr dabei, aber ich kann ja vielleicht irgendwann, wenn äh, Corinna das macht, mal als Gast da sein. Absolut. Und, ähm, und genau. ich
0: zitiere deine Tweets.
1: Ja, wunderbar, so machen wir
0: Wunderbar. Also dann wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar schöne Sommerwochen. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Ich komme wieder, keine Frage. Tschüss. Ciao.